0: Technover. Da 35 anni al fianco dei professionisti dell'edilizia per le applicazioni a spruzzo. Visita il nostro sito technover.com. Tecnover Fitta e variegata l'agenda degli eventi sportivi per l'inizio del 2022. Il mese di gennaio propone in sequenza il mondiale di futsal che si disputa nei Paesi Bassi, il campionato europeo di Pallamano dal 13 al 30 gennaio in Ungheria e Slovacchia, la Coppa del Mondo di sci femminile a Cortina d'Ampezzo nelle giornate del 22 e 23 gennaio, l'Open d'Australia 2022 di tennis in programma a Melbourne Park dal 17 al 30 gennaio, i playoff della NFL di football americano dal 15 gennaio, la Coppa d'Africa di calcio in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio. Ma gennaio vuol dire soprattutto calcio-mercato. Anzi, potremmo dire che a gennaio non c'è calcio senza mercato, come dimostra l'apertura della corposa sessione che il 3 gennaio del 2022 consentirà alle squadre di Serie A acquisti e cessioni fino alla chiusura del 31. Già, ma quando è stato che il primo mese dell'anno è diventato quello deputato alla compravendita di calciatori? La rivoluzione, in un certo senso, si era avuta a cavallo tra gli anni 90 e i 2000, quando è stata data una vera e propria sessione temporale al calcio mercato invernale. Prima del 1995 era possibile solo operare transazioni nel mese di ottobre, oltre alla canonica estate dedicata ai rumors e alle ufficialità. Poi, piano piano, siamo arrivati alla concezione odierna del mercato di riparazione, incastonato nel mese di gennaio. Unica eccezione il 2000-2001, stagione particolare per via delle Olimpiadi di Sydney, con il campionato che iniziò a ottobre e il calciomercato che restò aperto dal 1 luglio 2000 al 31 gennaio 2001. L'ultimo calciomercato di riparazione vecchio stile è quello che si chiuse alle 19 di giovedì 9 novembre 1995, e che fu segnato dal mancato passaggio di Roberto Mancini dalla Sampdoria all'Inter, di cui Massimo Moratti era diventato presidente da qualche mese. In quei giorni di novembre furono definite più di 100 operazioni. Con il senno dell'epoca, la più importante fu lo scambio tra marchi, per così dire, senza tirare in ballo l'allora valuta monetaria in uso in Germania, tra due marco, per essere più corretti, Branca dalla Roma all'Inter contro del Vecchio. Alla Roma andarono anche 4 miliardi di lire, ma in seguito del Vecchio sarebbe stato riscattato spendendo un totale di 11. Per quanto riguarda gli affari più eclatanti da quando esiste il calciomercato, non più definibile soltanto di riparazione di gennaio, si contano ormai numerosi trasferimenti che hanno cambiato il volto di alcune squadre, spesso provocando amari rimpianti in altre dirigenze e soprattutto tifoserie. Volendo ricordare quelli davvero epocali, non possiamo non rammentare Edgar Davids, dal Milan alla Juventus, da Mela Marcia incapace di adattarsi nello spogliatoio rossonero a uomo in più della Juventus di Lippi, che con il suo fondamentale innesto a centrocampo si rafforza ulteriormente. Altrettanto impattante quello di Detoshi Nakata dal Perugia alla Roma, gennaio 2000, un acquisto in grado di indirizzare la corsa a Scudetto. Fondamentale il suo ingresso nella partita contro la Juventus che sembrava persa e che lui raddrizza con due tiri, col primo fa gol, con il secondo propizia il pari di Montella. Come non ricordare poi Dejan Stankovic dalla Lazio all'Inter nel gennaio 2004, accuse, polemiche, contratti siglati e accordi poi invalidati. A sei mesi dalla scadenza del suo contratto con i Capitolini, firma con il club di Moratti dicendo no alla Juventus e mettendosi subito a disposizione di Roberto Mancini. Il comico di fede interista Bertolino disse, con dente avvelenato, che al Milan era approdato il vitello grasso, da figlio al prodigo nerazzurro che era... Avrete già capito che stiamo parlando di Ronaldo, il fenomeno, dal Real Madrid al Milan nel gennaio 2007. Colpo storico soprattutto per il significato simbolico, Ronaldo torna a Milano, città da cui era fuggito per andare a giocare nel Real Madrid, ma approda sulla sponda rossonera e nel derby segna anche il gol dell'ex ai cugini. Ancora strisce rossonera rossonere e ancora un brasiliano, Alexandre Pato dall'Internazionale al Milan, gennaio 2008. Acquisto ufficialmente realizzato nell'estate del 2007, Pato diviene a tutti gli effetti un rinforzo del mercato invernale dato che i rossoneri, per regolamento, poterono tesserarlo solo dal 1 gennaio 2008 e alla prima partita va subito in gol. L'anno seguente, con una gran cassa più che altro pubblicitaria e gossipara, arriva al Milan David Beckham dai Los Angeles Galaxy, gennaio 2009. Sembra più che altro una trovata mediatica, soprattutto dopo che lo Spice Boy si è adattato ai ritmi del campionato americano. E invece Beckham a Milano si conferma ancora giocatore vero, in grado di fare la differenza, se centellinato ad arte straordinariamente incisivo mh, per alimentare fino alla fine la lotta a Scudetto fu l'acquisto di Luca Toni dal Bayern Monaco alla Roma nel gennaio 2010 in aperta polemica con Fangalla arriva in prestito gratuito in una Roma che contende lo Scudetto all'Inter segnando anche nello scontro diretto con i Nerazzurri un gol che profuma di Scudetto poi l'Inter rimonterà in classifica lasciando solo rimpianti e malumori nell'attaccante la sua avventura nella Roma si chiude dopo appena sei mesi un saltino in avanti nel tempo e troviamo Mario Balotelli dal Manchester City al Milan, gennaio 2013. Milano-Manchester è il ritorno, potremmo dire. Il Milan lo riporta in Italia, stessa città, sponda opposta, visto che era partito dall'Inter. Gagliani lo strappa al City per 20 milioni di euro più 3 di bonus sul gong finale del calcio mercato invernale. È il 31 gennaio 2013, tre giorni dopo farà l'esordio contro l'Udinese a San Siro, doppietta buona per la rincorsa Champions. Nel gennaio del 2015 troviamo Mohamed Salah dal Chelsea alla Fiorentina. Non era ancora il Salah che conosciamo oggi, quando il Chelsea lo tratta da esubero, inserendolo nella trattativa per arrivare a quadrado. Non possiamo che chiudere la nostra galleria con Zlatan Ibrahimovic, dai Los Angeles Galaxy al Milan, nel gennaio 2020. Il colpo che infiamma una piazza, quasi dieci anni dalla sua prima avventura in rosso-nero, dove aveva portato lo scudetto. Dopo sei mesi di riscaldamento nella passata stagione, in cui si afferma subito come il leader della squadra, chiudendo con dieci gol in 18 partite, Ibra sembra avere ancora la stessa missione. Bei tempi, ripensando soprattutto alla prima decade del XXI secolo e soprattutto altri patrimoni. Cartolina da un'epoca nella quale giravano ancora tanti soldi, anche se investiti spesso in modo improvvido e molto male amministrati. Di certo, tante tifoserie italiane all'epoca potevano sognare senza dover nominare la parola bilancio.